0: Привет, Анют. Привет, мамуль. Как ты?
1: Да ничего, я хорошо, но на сердце, конечно, неспокойно.
0: А сколько вы уже, получается, в официальном карантине сидите?
1: Вот три недели мы сидим на официальном карантине. В понедельник будет три недели. Mm-hmm. И я не знаю, сколько мы тут просидим, потому что пик еще не пройден. Сегодня в России около 12 тысяч заболевших всего, да? Mm-hmm. А в Москве восемьсот за последние сот, двое суток где-то по полторы тысячи новых заболевших. 50...
0: Много, конечно. Много. 50... Как у нас, у нас тоже где-то по полторы тысячи денег. Это во Флориде? Нет, в США. США, да.
1: Просто там сразу больше заболело. да. Потому что сейчас в США 480 тысяч заболели. Нет,
0: общее количество, да, я имею в виду, прибавляется заболевших в день. день. Но я считаю, что это еще связано с тем, что начали в Москве конкретно делать анализы а. на коронавирус в ну, лаборатории. А,
1: да, начали делать, действительно. И еще вот тех, кто с атипичной пневмонией поступает в больницы, если у них есть признаки коронавируса, то даже если анализ ну, не готов или отрицательный, им все равно ставит коронавирус, потому что очень много случаев, когда этот анализ, он показывает же в 70-80%, mm-hmm. такая у него точность, еще 20% не точно. И чтобы спасти людей которых, у которых уже пневмония, им ставят коронавирус. Мне
0: кажется, это даже хорошо, что их будут более тщательно лечить.
1: Да, да, там совсем другие протоколы, и там кислородотерапия, вот эти кислородные аппараты, потому что если вовремя не успеть,
0: там, говорят, совсем с легким их так, Ну ладно, но это мы знаем, это можно посмотреть в новостях, а что происходит на самом деле? Потому что, как я слышала, в Москве народ немножко расслабился и начал гулять. Вот я и говорю, Смотришь в
1: окно, машин полно ездит, во дворе нет-нет, да и мамы с детьми гуляют, там знакомые рассказывают, что кто-то проник в парк, погулял один, кто-то по набережной походил час. Ну, я думаю, что сначала все восприняли всерьез э, вот этот карантин, а потом все сидят дома, на улице хорошо, тихо, хорошо, вирус он не виден. Где-то есть больные люди, где-то ездят скорые, а вокруг-то ничего не происходит. Мне кажется,
0: это еще связано с законодательством, потому что вроде сначала говорили, будут запрещать, потом люди сходили в магазин, поняли, что никто не проверяет, куда ты идешь. Всем, как да. бы, все равно и вышли на улицу.
1: Да, я согласна, потому что у нас во дворе вообще никак. У нас во дворе. Я вообще...
0: думаю, что так во многих дворах и в парках там ездит полиция, у меня знакомые тоже гуляют с детьми, говорят, мы тихонечко, но пошли вот погуляли. А, проблема в том, что нет четких указаний: что вот сидите дома или там вас будут проверять, не знаю, как в Италии, или как в Испании. То есть ты едешь на машине, ты останавливайся, куда ты едешь, зачем ты едешь, но вроде как я видела, что Собянин. Хочет по пропускам проход, проезд по городу. Интересно, как это будет. Уже, уже, да? Да. Угу.
1: уже, объявили сегодня, потому что прирост больных большой, и говорят, что врачи уже еле справляют. И поэтому пропуска будут сейчас пока опять, опять, значит, для поездки на работу и выезда из города. А остальных просто будут там Росгвардия или полиция, будет более тщательно патрулировать дворы и за людьми наблюдать. Ой, не знаю. Я не знаю, почему это приведет, потому что действительно все подустали. Сначала была такая эйфория. Сидим
0: дома. А, сидим да, дома,
1: да. семинары, тренинги, эти совместные онлайн-вечеринки, э- там, музицирование. А сейчас я смотрю, в том же Фейсбуке как-то все подутихли, и эта эйфория сошла. Прям вот физически чувствуется, что маниакальная стадия такой веселости какой-то, ах, вот тут коронавирус, но мы все равно будем жить хорошо, она прошла, и наступила такая депрессивная стадия, когда все как-то уже вот погрустнели очень сильно, потому что конца края этому не видно, и на самом деле никто не знает, когда это все закончится.
0: буквально а, распустили спустя 72 дня.
1: Да, поэтому это очень долго, дети дома, и сложно это на самом деле, жить... В скучности такой, в непривычной скучности. У вас еще хорошо, что можно гулять по улицам, а у нас же тоже, с одной стороны, запрет есть из дома не выходить, а с другой стороны, ну вот, совсем не гулять по улицам, может быть, лучше бы правила расписали. Когда можно гулять, там, два часа в день или один час в день? Ну, а как они это
0: проверят, два часа в день или один час в день? Вот, или, с другой стороны, взять пакет в руку, это как бы не совет людям, положить туда пакет молока и идти себе по улице. Ну, вот я иду из магазина домой. Какие вопросы? Чек туда закинуть, я иду. Я не думаю, что полицейские будут всех остановить, проверять там время на чек или что-то там конкретно купил. То есть выходы из ситуации есть, поэтому я не считаю, конечно, людей правильно запирать дома, но люди гуляют на детской площадке, значит, она не закрыта, значит, она не перемотана, правильно? Если люди гуляют в парках, они могут туда войти. У нас в парке, то есть у нас оставался один маленький кусочек земли, где э, мы с ребенком гуляли, катались там на роликах, его, видимо, вычислило много людей и просто обнесли забором. То есть там была дорога и поставили забор, отцепили, все. Нельзя тут гулять. В парках гулять нельзя. Пляжи отцеплены, набережная отцеплены. Куда ты пойдешь? по дороге ты пойдешь, на маленьком кусочке там вот, не знаю, парковки ты погуляешь, но э, как бы, у, нас, у нас штраф за, за несоблюдение социальной дистанции, то есть если, грубо говоря, к тебе кто-то очень близко подходит или ты там сидишь у себя перед домом и кто-то еще там 10 человек вышел, то может говорить, сказать, ребят, мы не соблюдают социальную дистанцию. И штраф здесь 500 долларов. Mm-hmm. В Нью-Йорке mm-hmm. тоже. Вот. За то, что э, там, в парке гуляют, тоже штраф то ли 500, то ли 600 долларов, или 90 дней тюрьмы. А, пока я не знаю, чтобы прям выписывали штрафы за то, что кто-то пошел в парк, а вот за то, что пошли на океан, а, штрафы выписывали, вот то что люди. Mm-hmm. У ну, Флорида такие вообще, они расслаблены, у них все хорошо, у них это ну, не ураган же, значит, все нормально. Вот, идут на пляж, и там, конечно, арестовывают, потому что и арестовывают, и штрафы выписывают, потому что, ну, люди валят, людям непонятно. Вот. Поэтому мне кажется, разрешить гулять нужно. Но, во-первых, это для психологического здоровья полезно, это для, физи- ну, для обычного здоровья, да, там, для физиологии полезно дышать свежим воздухом. Но вопрос, людям нечего делать, а все же ломанутся да. на улицу. Пойдут бегать те, кто не бегал 10 лет, пойдут гулять те, кто ненавидел гулять и всю дорогу без карантина сидел в интернете и безвылазно в телевизоре. Все же ломанутся, проблема вот в этом.
1: Но сознательность людей, которые превращаются в толпу, когда их
0: слишком много, ее не сформируешь, конечно. Не сформируешь, и на нее рассчитывать невозможно. И это везде, даже мы с тобой через океан, У нас магазин, когда в IT, то есть есть правило, что в магазине там по количеству квадратных метров рассчитывается. В нашем магазине нельзя находиться больше 26 человек одновременно, то есть внутри магазина. И за магазином стоит очередь, и там наклеены квадратики, как далеко друг от друга вы должны стоять. То есть six feet — это практически два метра, и все равно кто-то ломится. Вот передо мной был случай, стоял мужчина, и женщина сказала, мужчина, вы ко мне слишком близко стоите, он сказал, да что ты паникуешь, да сама ты, я слышу, ты из Италии, и пошла агрессия. Потом uh-huh. он ей показал, значит, неприличные знаки руками, начал материться на итальянском, uh-huh. там даже языка не надо знать, чтобы понимать, что он матерится, то психанул и ушел. Вот спрашивается, тебя попросили соблюдать закон, тебя попросили соблюдать правила безопасности, встань чуть подальше.
1: Ой, ну вообще, на самом деле, психика у многих не выдерживает. Мы же не знаем, кто вокруг нас. Люди пограничные, с неустойчивой
0: психикой, они, конечно, очень сильно проявляются. Очень сильно. Психов на улице стало намного больше. Ну, Но, во-первых, нормальных людей стало меньше, поэтому психов заметнее стало. Плюс еще весна обострения. Плюс еще это нервное состояние, связанное с карантином и с вирусом, и с работой, и с экономикой, и вообще со всем. И люди дома сидят с теми людьми, по сути, которых они как бы выбрали, там, с женами, мужьями, с детьми. И вот, и это они... оказывается, да, оказывается это не так
1: просто. Да, это очень непросто на самом деле. Я видела на улице сегодня с балкона, я гуляю на балконе, я с балкона сегодня видела мужчину в противогазе, который шел в магазин.
0: Вот ответственный гражданин, молодец, хоть в противогазе.
1: Моя знакомая мне звонила, она видела
0: мужчину в противогазе на велосипеде, который Ну, у нас здесь тоже много разных, у нас и пакеты на голову надевают люди, и что угодно, но просто здесь запретили теперь в магазинах и в, вообще в общественных местах быть, ну, то есть заходить в магазин, в аптеку без маски. Угу. Мы с тобой как раз разговаривали, когда это да, выяснилось, да. и дело в том, что, ну, масок не купить по-хорошему, а в чем ходить? Ну, в чем угодно. Шарф, платок, пакет, не знаю, кто-то футболки одевает, кто-то там трусы одевает, ну, что угодно. То есть люди придумывают, и на самом деле есть очень хорошие варианты. Ну, то есть лучше тканевая маска, чем ничего. Конечно. Да. А потом есть варианты сделать фильтры, да, там несколько там салфеток подложить, там еще что-то, то, что через что ты можешь дышать, там еще ткань сложить, еще там губку какую-то проложить, ну, хоть какие-то фильтры. Опять же, это лучше, чем ничего, и народ здесь изгаляется как может, и на uh-huh. самом деле это очень радует, то есть люди в машинах, вот этот для меня до сих пор не имеет в своей uh-huh. собственной машине, внутри машины едут с маски. Uh-huh. То
1: yeah, есть интересно. вроде
0: как непонятно, а с другой стороны очень большие молодцы, потому что они как бы соблюдаются. Ну well, да. Yeah. Но противогаз, мне
1: кажется, это перебор, особенно на велосипеде.
0: Ну, вот, молодец, наша с тобой общая подруга Саша. Большой привет, если она слушает. У нее маска специальная такая для покраски помещений. То есть это практически противогаз, просто глаза открыты. У нее такая вот есть. Я, честно, ей завидую, я тоже хочу себе закручивать.
1: А нет уже в строительных магазинах? Не смотрел ты в интернете? Нет, в
0: строительных магазинах нет, в интернете... Я смотрела, там доставка очень долгая везде, mm-hmm. то есть такой спрос, что очень долгая доставка. Меня, в принципе, это не сильно смущает в том плане, что э, я не боюсь ходить без маски, я не боюсь ходить э, в какие-то общественные места, просто потому что я туда хожу максимально редко, максимально рано, и вообще все, что можно заказывать в интернете. То есть я не боюсь ходить по улице да, без какого-то противогаза, а там... Маски.
1: Например. А вот удивительно, вот заявляет, что маски не помогают, весь мир, администрация городов требует, чтобы все ходили в масках. То есть какое-то фантастическое противоречие возникает в голове даже
0: просто. Противоречие очень большое возникает, но мне кажется, это как раз из-за того, что граждане... Ну, мы не можем полагаться на ответственность но Вот он проснулся с утра, у него болит голова. Mm-hmm. Ну и пойду-ка, я схожу в аптеку. А может, mm-hmm. у него коронавирус начинается, а может, это легкая форма, а вот фиг знает. Mm-hmm. Ну вот проснулся, он, у него болела голова, ну мигрень, ну погода, ну еще что-то. А так отдел, э, не знаю, повязку, как минимум он заразит э, меньшее количество людей, чем там где-нибудь дыхнет, чихнет, или там свои, не знаю, пары распространит на все эти продукты, которые лежат в магазине. Да просто там руками потрогает, которыми mm-hmm. нос почесал.
1: Ну да, вот с этим я согласна,
0: это действительно. Есть, мне кажется, это именно для того, чтобы тех, кто может быть заразен и может быть заражен, вот как-то вот это вот предостеречь. Потому что, ну действительно, они же не знают, заразный он не заразный, болит у него, голова не болит, есть температура, нет. Ну вдруг он напился там, не знаю, себе нурофеной там, чего там, что там пьют еще. Вот, парацетамола И пошел в аптеку там у нас за Дейкронайкл.
1: Ну да. Да, это правильно, я думаю.
0: Вот, да, очень... в России мне тоже кажется то же самое. Какая-нибудь сердобольная бабушка скажет, ой, да ладно, у меня там воспаление легких каждый год. Сейчас тоже вот пойду, куплю себе что-нибудь в аптеку или пойду себе молочка с медом возьму в магазин.
1: Сегодня был репортаж по телевизору, что мужчину остановили, который инфицирован коронавирусом, у него уже тест подтвержденный. Он ехал на машине навещать своего отца. И когда его остановили сотрудники ГАИ, он кричал, за что вы меня остановили, я совсем же не болею, я просто еду навестить отца. Вот такая вот, вот замечательная история была. Естественно, без всякой маски, за рулем автомобиля, нормально. То есть люди
0: не до конца понимают, да, что ну, вот я же не болею, я же не чувствую. Если я не вижу этого, как у меня ребенок спрашивает, мама, а почему мы не видим вирус? Его же, значит, нету, да? То есть для пятилетнего ребенка это нормальный вопрос. А для там, 30-летнего дядьки, который едет к своему, скорее всего, пожилому уже отцу, вот, то это как бы не очень адекватно. А на адекватность других людей мы рассчитывать не можем, что самое плохое в этом году.
1: Да сейчас, на самом деле, трудно рассчитывать на чью-то адекватность и трудно вообще чему-то верить, кроме официальной информации, которая несовершенна, но она, по крайней мере, наверное, как-то проверена. Хотя вот опять же, вот та теория заговора, которая сейчас набирает популярность, это вот говорит о том, что никому верить нельзя. То есть верить нельзя вообще никому. И это
0: становится еще более тревожно от этого, потому что ты не знаешь, где правда, где ложь, и можешь полагаться только на себя, хотя тебя в детства учили полагаться там, на государство, на большие крупные организации, на тот же ВОЗ, который, между прочим, профукал пандемию. ребят, ну давайте подумаем о том, что Всемирная организация здравоохранения профукала вот такую гигантскую пандемию. Здравствуйте. за что мы вам деньги платим,
1: ребят? Ну, я не знаю, как финансируется на самом деле ВОЗ, честно говоря, но я, э, как, насколько я понимаю, что ее невозможно было предусмотреть, или они опоздали, почему они профокали это ну. Они
0: опоздали, они поздно приняли меры, они поздно сказали, сейчас же Трамп отказался финансировать их, то есть из угу. бюджета США часть финансировалась, большая часть ВОЗ финансируется из кошелька вот этих вот больших фармацевтических корпораций. Mm-hmm. различных фондов, в том числе фонда Биологейца, если говорить про теории все эти, то это можно было сказать, что, ребят, у нас пандемия, быстро следитесь все по домам, быстро покупаете маски, ну, не знаю, что там можно было сделать, там, если бы кобы во рту выросли грибы, но они, они знают, они ВОЗ. они ВОЗ, они, блин, в мире, везде говорят, как, как делать, если вы болеете. А здесь ничего не сказали, ничего не предупредили, как минимум, перелеты из Китая Перекрыть. Первое, что это, это
1: да. Но, с другой стороны, все ссылаются, до сих пор еще все ссылаются в окружении э, на то, что это же как обычный грипп, и народу умерло совсем немного, и э, при обычном гриппе, наверное, столько же умирает, и что это вообще историю раздули, и что это вот политические какие-то игры, э, и что просто мы статистику по гриппу общую не смотрели. И вот такие разговоры, наряду с тем, что ВОЗ проморгала пандемию, обвиняют всех, в том числе и ВОЗ, что она слишком раздула эту историю, и зачем это было нужно, потому что спокойно бы все жили, кто-нибудь бы умер, как всегда, от гриппа, а кто-нибудь остался жив, а сейчас еще и экономики все рухнут. И тут понятно, что нужно найти виноватого, и ВОЗ, возможно, виновата. Но вот такие противоречивые вещи, что она там не так быстро распространяется, как эмбола, что от нее меньше умирают, чем от какого-то другого гриппа. А сколько у унес птичий грипп? А тогда тоже никакие страны не перекрывали. Это, это же тоже разговоры ходят среди людей. Ну Я конечно, думаю, это люди... правильно.
0: И статистика все это показывает. И больше людей умирают там от вич-спида и сердечно-сосудистых заболеваний. Каждый год это не единоразовое как бы решение от гриппа, вот. и много с этим, соответственно, связано. Но вот у нас появился такой вот в мире вирус просто потому, что очень много и резко заболевают. То есть у гриппа не такая заболеваемость, да, то есть люди не так быстро его передают и очень многие легко болеют. Даже те, кто с хроническим каким-то дополнительным заболеванием здесь обсуждать можно вечно и бесконечно, и на таком вот на таких вопросах очень хорошо зреют и растут теории заговора. И на самом да. деле я сама разбирала это на своем uh-huh. одном из uh, YouTube-каналов, если кому интересно быть в YouTube 3 uh, да и вообще сейчас на YouTube много этих разборов, uh, они очень хорошо растут, потому что, во-первых, людям ну, как бы интересно что-то вот, uh, поизучать новое, это даже у меня какое-то, как адреналин выяснится, из кусочки, пазлы собрать. Причем не обязательно mm-hmm. это верить, чтобы это все собирать. И это все реально сходится. То есть эти факты притянуты за уши, но если их подтянуть хорошенечко, они все вот сходятся и показывают, для чего это надо. Только вопрос, что нам с этим делать? Mm-hmm. Я нашла единственный ответ. Mm-hmm. Я сразу скажу тем, кто хочет услышать. То, что вообще это нам дано, неважно, Там корпорации задумали, а планета Земля решила почиститься, не знаю, духи, силы, боги, кто угодно. Ага. А, это сделано, дано человечеству для того, чтобы стать добрее люди, лучше. То есть это вечная же история, борьба добра со злом. И сейчас, как бы в темное время, лучше всего видно светлых людей. И ты сама говоришь, что куча видных... Людей там неадекватно, психуют, э, а... раздражаются, раздражаются на своих близких, на своих детей, которых они сами же родили, на своих родителей. В магазинах ссорятся, там, дерутся за туалетную бумагу. То есть это прям как лакмусовая бумажка, это как ремонт для семейной пары. То есть прям сразу видно, где не так.
1: Ну какой ремонт, Анют? Смотри, было много разводов, станет еще больше.
0: Я тебе говорю. Делали бы семейные пары ремонт каждый год, было бы еще больше
1: разводов. И было бы еще больше разводов, да. И кризис действительно все обостряет, в том числе и защиты такие психологические. И, например, существует когнитивная иллюзия справедливого мира. Ну, это известная вещь-то, известный факт, который состоит в том, что мир справедлив, и если я хороший и все делаю правильно, то все у меня в жизни будет хорошо? Это вот основная когнитивная иллюзия человечества. Соответственно, если у нас коронавирус, а я хороший, или хорошие люди тоже заболевают? Ну, потому что трудно отрицать, что хорошие люди сейчас тоже заболевают, и, и может быть, даже вот ну, кто-то из моих там знакомых и не дай бог, я тоже заболею, как мне это объяснить? Понятно,
0: это теория заговора. А теория Нет, заговор... заболевают не только плохие люди, заболевают все. Мы, потому что это да. как урок человеческий. То есть мы из каждой кризисной ситуации можем либо говорить, что ой, как плохо, хорошо, либо извлечь из нее урок. Можем извлечь
1: урок. Но это не отменяет того, что э, если бы вся планета была хорошей, все люди на планете были хорошие, то тогда бы не было коронавируса. Но дело это в том... правда. Что... да. Но дело в том, что это, ну, как сказать, нереальные... То есть люди, все люди не могут быть хорошими.
0: Правильно, Я тебя и шокировала. Динозавры то... Нет, и динозавры тоже вымерли, хотя они, в принципе как бы жили обычной животной жизнью, и это им не помогло. Это им не
1: помогло, да. Они не загрязняли так атмосферу, хотя, кто знает, одно дыхание динозавра нагревало там атмосферу, возможно. Но я к тому, что теории заговоров, они очень активно растут, исходя из этой вот иллюзии справедливого мира. Потому что э, если мир справедлив, то, значит, что должно произойти? Вот случилось несчастье, кто в этом виноват? Ну, не я же, не другие люди, которые рядом со мной. У нас же хороших-то больше людей-то. Потому что если я считаю, что у нас в мире плохих больше, как-то очень трудно жить в этом мире. Трудно с этим смириться. Ну вот, значит, хороших больше, а все болеют. Это, ну, значит, ну, часть болеет, а остальные сидят дома. Вот. Значит, что происходит? Происходит теория заговора, потому что, значит, варианта два. Либо вирус есть, и его кто-то принес, Ну, это уже известная, да, вот эта Ну, теория. А второй вариант – вируса вообще нет, и кто-то всех посадил дома. Потому что я-то хороший, сижу дома. Я-то сам хороший, сижу дома и очень сильно ограничен в своих передвижениях, а ограничения-то болезненно всегда переносятся, особенно ограничения движения и социальных контактов, вот. Значит, есть какая-то сила, которая посадила меня дома. Вот это вот корпорация или всемирное правительство теневое, естественно, там главные Рокфеллеры, я не ошибаюсь? Рокфеллеры там главные. Все этой... правильно, они всегда везде главные. Потому что, потому что Рокфеллеры виноваты во всем да. И... И Ротшильды. А, а, да, за? вот, извините, забыла фамилию. И Ротшильды, да. И они, значит, с какой-то такой целью, непонятно с какой, Решили (решили) все человечество посадить дома. Я вот даже думала, э, там вот где-то схема, которую ты присылала, там был киднепинг, да, то есть похищение детей. Я думаю, ну вот зачем Ротшильдам похищение детей? Их и так похищают. Извини за мой цинизм. э, В развивающихся странах или в бедных странах их за копейки могут продать. Это ужасно, но это так. И зачем так сложно в Америке похищать детей? ну вот если это спланировано всемирным правительством, да, и посадить при этом всех дома. но ну, дети на улицах не бегают, наоборот, все сложнее, понимаешь? И очень много тоже у этой теории таких э, странных э, нелогичностей каких-то. Из чего я делаю вывод, что это все таки вот тоже, чтобы подтвердить эту иллюзию справедливого мира, потому что без нее жить страшно. То есть вот если мы вот эти иллюзии... Э, экзистенциальные или вот эти когнитивные, как они называются, там, что я бессмертен, мир справедлив, я все могу, тренинги вот эти вот, да, реализовать mm-hmm. все свои желания, у меня все получится, соответственно, что еще там, ну не помню, в общем, что еще? Ну, ну, подсознание может все. Ну, подсознание может все, да, вот это всемогущество то если от них отказаться, то получается я такой маленький, слабенький, даже пускай очень хороший стою, и со мной да. может случиться вообще все что угодно. Да, это, это, <Baz Christians> это это безумно, а некоторые этого выдержать просто не могут, и не, многим трудно это выдержать. Это как страх смерти, это как страх смерти, который ну, все боятся естественно. Кто-то ну, страх неизвестности, что в любой момент может произойти все что угодно. Да, и страх беспомощности собственной что я ничего не смогу сделать. Поэтому, соответственно, чтобы как-то жить дальше и быть уверенным в завтрашнем дне, снизить тревогу, придумывается теория заговора. Чем закончится же теория заговора? Что на любых заговорщиков есть хорошие противодействующие силы. Например, там, Трамп. Да. Да? Вот. И Путин. И Путин, да. Трамп и Путин. И, соответственно, они вот вчера созванивались, кстати... А угу. вот, теории заговора, естественно Нет, они, соответственно, созвонятся Нет, это в новощах передали угу. Они, значит, созвонятся Объединятся И победят э, Вот в этой борьбе ну, В этой схватке, как бы в этом бою Вот это всемирное прав... Правительство Ротшильдов и кого еще? Рокфеллеров. И, соответственно, всех опять выпустят на улицу, все будет хорошо, и вирус пройдет. Вот. И ну что тогда? Ну те, конечно, затаятся, потому что в жизни-то еще что-то может случиться. Не только отдельного человека страны, но и всей планеты. То, что мы сейчас наблюдаем, мне кажется, уникальная ситуация. Мы задумали этот подкаст, как рассказать, что у вас в России, а что у нас в Америке, как у нас все по-разному. <свист> получается, мы сидим практически в одинаковой ситуации.
0: Да, так и получается, весь мир в одной ситуации.
1: <свист> да, и по- подкаст, который задумывался э- как подкаст, в общем-то, о различиях, да, дочери и матери, Америки и России, теперь объединил нас, э- ситуация нас настолько объединила, <свист> что, мы, что мы говорим о том, как мы вместе... Боремся с трудностями. Это явно заговор всемирного Точно. правительства. Я так, думаю, это, так и есть. Ну что, и на этой тогда такой оптимистичной ноте... Что, заговор
0: оптимистичный? Ну давай, хорошо, оптимистичный. Интригующий, я бы сказала, ноте. Интригующий ноте.
1: Мы заканчиваем наш подкаст. Я... Очень надеюсь, мне бы очень хотелось, чтобы на следующей неделе мы поговорили о чем-нибудь еще, кроме коронавируса. Но я даже не предполагаю, что должно произойти, чтобы самой актуальной темой стал не коронавирус. Ну,
0: надеюсь, что что что-то хорошее. Мы в любом случае всегда можем обсудить, что то хорошее, поэтому пишите комментарии. Кто не знает, можно писать комментарий под нашим... Аудио, подписывайтесь. Вот мы вам очень рады и ждем вас на наших новых выпусках. Спасибо, что вы были
1: с нами. Всего вам доброго. С вами был подкаст Дочки Матери, разговоры через.